0: Du skjønner, når man løkner i øynene og åpner sitt hjerte til han, det fylles. Det fylles, skjønner du. Det fylles av glede, det fylles av fred, det fylles av forventninger. Og der hvor Papa Gud kan fylle bekymring, tvilelser, kan fylle med sin fred, og all dette bekymringen, tvilelser frykt, det forsvinner for hvis du la han å fylle deg med sitt nærvær det blir en forskjell og jeg merker det når det er her og priset Herren det kjennes at dere har fulgt av det og det er opp til deg og til meg, der du blir smittet, skjønn. Aden Helion. Eller Spiritus Santo. Nå skal jeg være frimodig. Det som kommer fra himmelen, det skal jeg formidle til dere. Er vi klare? Amen. Vi begynte med tema arekultur. Og det var mange som lurte på, vad er det for noe, Fernando? Arekultur, det er en av mange prinsiper som Gud i sitt rike har gitt oss genom sitt ord. Og vi begynte med ytmykhet. Det O for å gi dig en liten oppsummering av det på en måte jeg eh, formidler av denne sondager, det er en de Guds rike prinsipper, at alle kristne må ha sitt liv det å are Gud først og fremst, det å hedre Gud, det å tilbe han i alt det du gjør. Men som i disse dager, samfunnet og alt som jeg sa denne sondager, at når du hilser, tusen takk, min kjære kone. Å. Det å hilse på hverandre, det å på en måte ta initiativ til å gi deg en smil til det som er rundt dig eller sier det dig eller derfor vi praktiserer det her i Guthus, når vi kommer sammen, vi prøver å gjøre det i praksis, det er ikke bare teori. Og som jeg sa, når du hilser til og med til de kristna, eller når du holder døra, for exempel når du skal gå in på en plass, og så altså holder døra, og alle kommer in det ingen som sier takk. Det som en selvfølgelig, du skal holde døra for mig, men jeg sier ikke takk. Det er så små ting, små detaljer. Eller hilser du på noe, Hej godt å se deg, hei, og så fortsett. Du skjønner, det er det samfunnet vi lever i dag. Og da har vi mulighet til å bryte det med en Guds rike prinsipper. Det du og jeg som skal gjøre en forskjell genom hans kraft. Fordi vi har kalt til å bli salt og lys. Som Knut fortalte. Halleluja. Da skjønner jeg, han står der, og han stråler av det lyset som er Jesus i han og gjennom ham. Og folk klarer ikke. Og skjønner, eller holde seg etter denne mannen der, han har noe som er veldig intressant. Og det er Jesus som stråler genom deg, Knut. Bare fortsett, ja, muntre dig til det. Og til dig og til deg, og til dig og til dig og, og til dere som der sitter. Holdninger og handlinger, dere, jeg kommer til å fortelle en gang til den i av denne, ja, den barn som hørte foreldrene sine, den kommer jeg til å si. Men det, det verset som jeg nevnte, det var romene, Kapitel 1210. 10. Elsk hverandre indelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Og de andre versjonene i Bibelen, som er i Guds ord versjon, det står, Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskens kjærlighet. Vær fremst i dette, og vise de andre ære men idag dag skal vi gå en kapitel opp, altså det er romene kapitel 13, vers 1 og 2. Så hvis du kan gå til din bibel, eller mobiltelefon, eller det du har, hvis du har ikke det, da kommer på skjermene. Vi leser i Jesu navn. En skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Den som sätter sig opp mot dem står derfor emot, Guds ordning og de som gjør det skal få sin dom. Amen. Sier vi amen til Guds ord? Okay. Er du klær? Hvordan skal vi som kristne forholde oss til makt og myndigheter? Hvordan skal Vilken stilin skal vi ha til de som styrer landet vårt? Norge, Venezuela, eller det landet du representerer her, Kolombia, Ecuador. Jesus, Paulus og Peter har klare retningslinjer for dette, og jeg skal komme tilbake til det. Jeg skal visa det gjennom Guds ord hvordan vi skal forholde oss til makt og myndighetene. Men det er en nokkel ur som jeg vill nevne här og vi ska gå igenom det. Respekt for autoritetene og myndighetene. Fernando, jeg har allt for ofte lagt merke til at det finnes kristne, og ikke kristne, som smir sine våpen og retter sitt ofine og respektløse korstokk mot styremaktene, enten det er personlig fordommelse av politikere eller andre ting, eller fordommelse, kritikk av kongehuset. Null respekt og forståelse for staglig regulering eller nedsabling av politikere hvor man ikke hvert setter jobben de gjør for folket. Nå kommer jeg til en område som er ganske kritisk i det siste her i vårt land, og jeg, jeg kan snakke om Venezuela også. Jeg håper at alle tar seg til dette. Ett viktig budskap som vi hører ikke ofte i menighetene. Hvordan vi skal forholde oss til autoritetene og myndighetene som Gud har innsatt der med en hensikt på godt og vondt. Det er ikke lett for å ta det en viljeras exempel. og be til Gud, må du velsigne presidenten i Venezuela? Etter jeg ser med mine øyne hva som skjer i mitt land. Det er bare en Eksempel. Men jeg må gjøre det, fordi det står her. Hvert menneske skal underordne sig? de styrende myndigheter. Og den er bare meg. Det står ikke hvert kristne, eller var person som går i menigheten. Nei. Hvert menneske skal underordne sig. de styrende myndigheter. Vi skal velsigne dem og be for dem. Nå snakker jeg om politikkerne. Jag vet det är vanskeligt det är vanskeligt Fernando Borden jag ska göra det genom han. Den äkta kärligheten, den övernaturliga kärligheten som vi klarar inte att förstå, den skal påvirka i dig och da ska du klara det. Vi skall respektera dem och tilltal till dem med värdighet. Konge i Norge och många närbeford kongehuset. Nå. No. Ja, skal, neste gang, hvor mange ber for kongehuset, da kommer hele menigheten. Sånn. Da gjør vi det som vi leser og lærer av Gud i praksis. Da har du en motiv til i kveld for å be. Veien å gå for oss nu nå, verdisynet bland politikere og myndigheter, er nettop dette bønn. Saklig argumentasjon og modig opphorskjell. Opphorskjell. vilken opphorskjell vi kristne har? bland de andre kristne og ikke-kristne. Å ikke respektere konge og myndigheter er det sammen som å undergrave Bibelens autoritet. Jeg skal si det en gang til. Å ikke respektere konge og myndigheter er det sammen som å undergrave Bibelens autoritet. Da tar du bare en del av Bibelen, og ikke den som vi hører i dag. Be for å velsynne regjeringen, Stortinget, departementene og kongehuset hver dag, hver eneste dag. Det er din og min oppgave, som kristne, som Guds folk. Da kan vi få se myndighetspersoner blir frelst. Amen. Og at Gud gjør det i det skjulta, og på en helt annen måte om vi forventer med disse personens verdisyn. Det er mange eksempel her i Guds ord. Vi ser Daniel, vi ser David, vi ser Moses Moses og Josua. Det er mange eksempel. Disse helterne som er her, de viser oss i praxis vad de gjorde i forhold til å underordne seg. Jesus selv, jeg skal vise dere. Guds stjenere bør samarbeide med maktapparatet i den grad det er mulig. Det står i Bibelen i Titus kapittel 3, vers 1. Du skal mine dem om og underordne sig under styremaktene og myndighetene. Rette seg, rette seg etter dem, og være vilje til å gjøre allt som er godt. Dette er Guds ord, folkens. Og vi skal gå gjennom det. Hele resten av kvelden. Jesus visste at han var en lojal borger, ved at han betalte skap. Jesus, Guds sønn. Din frelse, min frelse, han gjorde det. Han var lydig. Og det er derfor titel av dette jeg deler med dere er underordner, likt lydighet. Det går hånd og hånd. Det går ikke at du skal underordne deg, og du, og du blir ikke lydig. Det går sammen, hånd og hånd. For Jesus og de andre tjenere, Guds tjenere, viser her. Det står i Matteus, kapitel 17, vers 27. Men for at vi ikke skal støtte dem, så gå ner til sjøen og kasse ut ett snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en statter. Den skal du gi som skatt for mig og dig? Han med tall til skatt. Kristne bør betale skatt med glede. Kan jeg se en smil? For jeg kan si til dig at det er mange som betaler skatt i Venezuela men de ser ikke frukten. Men her ser du frukten på forskjellige måter. Derfor er det nødvendig å underordne sig. Ikke bare av frykt for straffen, men også for sannvitighetens skyld. Dere betaler jo skatt. Jeg også betaler skatt. Og myndigheten er Guds stjener og er satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt. Og tolv til den som skal ha tolv. Viss respekt i anda kommer det ordet. Respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. Har du noen gang sett hvordan, da kommer den eksempel av det barna, som jeg sa i første sondag. Men det, altså det er fascinerende hvordan den bare en liten illustrasjon kan si mye i forhold til vår hållning og handlinger. Har du noen gang sett hvordan en lite barn reagerer når de blir vedt om å gjøre noe de egentlig ikke har lyst til å gjøre? Har du sett det? Hvis meg en tegn sier du har gjort det. Ja, ja. Du forstår at det raser en konflikt i barnets indre. Du kan se det, ikke sant, Fernando? Ja, han bekrefter det. Halleluja. Stolt av deg, Fernando. Det l om med mesen je dig en med det. Bing! bing, bing. Det hører vad faren eller moren sir. O det vet at det bør vise respekt for forellderes myndighet. Det har vi mista i dagens sam fun. ser att det mange bare det vinka som. Sånn. Var det håller dig fast. Det hører vad eller en sir. Og det vet at det bør vise respekt for foreldrenes myndighet, men i dette tilfellet ønsker barnet rett og slett ikke være lidig. Barnenes indre kamp utgjør en illustrasjon på noe vi alle erfarer fra tid til annet. Det er så mye press, folkens. Der ute. At barna våre, hvis vi tar ikke hensyn, og ta bare på de på hjemmebane, Ta en tid til å prate med dem, Ta en tid til å be sammen med dem. Ta en tid til å orientere dem. Ta en tid til å forklare dem Vilken tid vi lever i dag. At alt er materialisme. allt er det ytre som er viktig, ikke det innre. Det som er fundament, det som er dette her, Guds ord, er ikke relevant lenger i dagens samfunn. Derfor, er det så viktig for oss å være tydelig, å være tryg i oss selv, hvem vi er, hvilken identitet har vi i Jesu Kristus navn. Jeg håper det går bra med Rolf Fari også. Illustrasjon, Illustration er en illustrasjon. En må, en må, jeg håper de er lydige også, og restenterer han, ja. Ja, en mor fortalte sin sønn å sitte mange ganger. Og sønnen vil lika. Sitt. Og sønnen vil lika. Sett ned. Nej, jeg vil lika. Sett ned. Var så snill. Nå. Nej, jeg vil lika. Till moren grep han ved armen og satt han ned. Nå syter du. Gutten sa til sin mor med utfordrende øyne. Sånn. Nå sitter jeg, men inni mig! står jeg. Og mange av oss har gjort det til og med i vår alder. En annen eksempel er når faren din forteller sin sønn å gå for å kaste soppel og barnet hevder at soppelpussen skal kaste den bort. Du har lider, men din holdning er ikke riktig. Det har jeg Hørt, jeg sier det til henne, jeg sier det til ham, men de bare gjør det med en helt feil holdning. Men de gjør det. Nei, men det det er feil. Hør hva Guds ord sier i forhold til holdninger og handlinger. Jesaja, kapitel 29, vers 13. Herren sa, fordi dette folket holder sig nær til mig. og det er bra, med munnen, O are meg med lepene, det høres veldig bra ut. Men hør nå på slutten. men hjerte er lang borte fra meg, og fordi den frykt de har for mig er til lærte menneske bud. De viser noe med det ytre, men in det indre er helt motsatt. Og vi har blitt kalt til å leve det som står her. Daglige er ikke bare på sondag, folkens. Dette er relevant. Daglige er ikke bare på sondag. Og da viser du respekt til Gud. Og samtidig viser du respekt, ærer du han med dine handlinger og handlinger daglige. Vi viser også respekt for myndighet og, kjærligh og kjærlighet til våre medmennesker. Hvordan det er for noen da? Jo, tenk deg at du er en soldat i en her. Herrens muligheter til å seier. Ja, selve dens mulighet til å overleve. Avhenger sannsynligvis av at hvert soldat samarbeider med. At lider og viser respekt for den som gir kommandoer. Hvis du har det undergrav en slik organisasjon ved å gjøre opprør, kan det være at alle dine medsoldater blir sikker. Var blitt utsatt for fare. Det er ingen tvil om at menneskelig her styrker for saker enorme ødeleggelse i dagens verden. Det er som er i vår natur som reiser sig med en gang når det gjelder det å underordne sig. og vare livet. Det er vår menneske natur, så ikke følge deg. Det er bare mig Nei, det gjelder alle sammen. Det er menneskenatur som det eneste mulighet til å avbryte det, det har å være lydig til det som står i boka. Bibelen, Guds ord. Kan jeg høre en forsiktig, amen? Veldig bra. Hvis vi skulle gjøre, gjøre opprør mot de mennesker som Gud har gitt myndigheter over oss, ville vi ikke da sette våre åndelige medsoldater i faret? Når en kristen gjør opprør mot utnevnte eldste, kan det gå ut over andre i menigheten. Når et barn gjør opprør, kan det gå ut over hele familien. Så vi viser våre medmennesker kjærlighet ved å framelske en respektfull og samarbeisvillig holdning. Familien. Jeg går inn i området nå til familien. Jeg har vært med myndigheter og autoritetene, men nå går jeg til det område familien, som er mange her som har sitt familie. Det er Gud som har innstiftet familieordninger, ettersom han er en ordens Gud, har han organisert familien på en slik måte at den kan fungere godt, veldig godt, hvis vi følger og er lydig til det som står her. Han har gitt ektemannen og faren. Nå skal dere høre ektemannen. Og faren, myndighet til å være familiens overhod. Ektemannen viser respekt for sitt hode, som er Kristus Jesus. Og alle mann sier, Amen. Ved å etterligne den måten Jesus leder menigheten på. Det er vår eksempel. Det står i Efesene, Kapitel 5, vers 23. For mannen er kvines hode. Slik Kristus er kyrken hode. Han er freldser for, for sitt legeme. Han har klart få sig at hans myndighet er relativ, den er aldrig overordnet Guds myndighet. Nå, körde de fruer och hu En hu tro och mor skal vara sin mans hjälper. Og alle damer sier. Eller motstikke. Hun har også fått myndighet i familien. Da kan jeg høre en gang med henne også. Ja, dere må følge med, jenter. For Bibelen snakker om din mors lov. Hvor, Fernando? Ordsplokkene, kapittel 1, vers 8. Hør på din fars formaning, min sønn. Og glem ikke det du har lært av din mor. Det lke jej som kommer med dette. Det er guds geno sitt ord. En kristen hus tro respekt for sin mans myndighet. Vi har hjälpe han til å fylle sin rollåde som familiens overhuder. Hun lade var det och nerbordere han, manipulere han eller pprøve overtal hans stilling. I ste det hun han och samr med han. Når hun ikke er enig i hans avgjørelser, ta, 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 kan hun respektfull gi uttrykk for sine meninger. Det er mange forskjellige måter at man kan bli uenig. Og etter det, man finner en løsning. Et sted hvor man kan møtes. Nå snakker jeg om eteskapet. Barn gleder Guds hjerte, og ungdommene også, når de er lydige mot sin far og sin mor. O Oansett, hører veldig godt ungdommene. De gleder også foreldrene sine å bringe den ære. Ordsprokkene, kapitel 10, vers 1. En klokk sønn er til glede for sin far, men hør nå, men en toppelig sønn er til sorg for sin mor. I alene familjer, følger barna det samme prinsippet om lydighet, for de har klær over at en enskild far eller mor kan da ha enda større behov for deres støtte og samarbeid. Det gjelder også där. I familier der alle medlemmer fyller de rollerne Gud har gitt dem, Rør det stor fred og glede hjemme. Amen. Det kaster glans over han som står bak familieordningen. La oss gå til menighetenområdet nå. Vi har gått til politikkene, myndigheter, familier, og nå går vi til menigheten. Det å onde sig seg og lydighet. Det går hånd og hånd. Det fascinerer hvordan Gud, Vise oss i alle som områder som kanske du har ikke hørt før. Eller har du hørt, men mange, mange år siden. Jeg vil vise først den første bildet av pappa och mamma. Som dere kanskje det fleste kjenner. Det er pappa og mamma. De er helter i mitt liv. Derfor jeg vil jeg vise dere mine helter. Jeg are dem. Derfor viser jeg bildet oansett. De har gjort feil i sitt liv. De har gjort feil avgjørelse i sitt liv. Men oansett, jeg elsker dem og er dem. Og det må du gjøre også, hvis du, får, hvis du har en far og mor. Oansett. Hør du hva jeg sier? Jeg din pastor, og vil, vil at Gud skal velsigne ditt hjem. Følg det som står her. Er dem. Æreforeldrene dine. Og for de andre vil jeg vise i forhold til menigheten mine åndelige, min åndelig hjem. Det er disse tre personer. Pastor Joao, Pastor Theodor og Pastor Joao. Disse tre personer har gjort en forskjell i mitt liv. Derfor vil jeg vise dere at disse tre pastorer med sine familier de har påvirket oss O lagt oss av det dere ser i dag i meg og i andre inna og guttene mine. De har lagt meg gjennom Guds ord, ikke min, sine egne tanker, men genom Guds ord det å vise respekt, det å are Gud med våre handlinger og handlinger, det å underordne sig. Jo, Theodor og Joao. Oansett. Jeg are dem. Ik kan vi mi forstå mig, For det er det jeg vil påæke og markerere vilille tidigli. Der ik kan underkaste. Det er underøne sig. Var de li de? det er disse mender som Gud har brukt i mitt liv. Hvis du har, hvis du til høre en anmänndihet som er her. O du har din pastor, er det han oensettt. H han. singe ham, vilsigne Velsigne levere som er i den menighet du tilhører. Amen. Halleluja. Takk for denne men. Det høres sterk for i, i disse dager vi lever. Det er ikke viktig å are min lever. Han har ansatt, og han må bare gi mig ord. Punktum. Det høres veldig strengt ut, men jeg må bare si det, for vi har miste essensen til å leve hva som står her. Jeg ber for disse mennene og deres menighet. Neste omtoker, jeg skal till Tyskland, for jeg ble invitert til å tale. Og den menighet, jeg begynte å lære Guds ord, og det er pastor Theodor. Pastor Joao, det er fra Madeira, Portugal. Det er der hvor jeg, Andrine og jeg, tok imot Jesus. Det var han som Gud brukte til å bygge inner og lære oss om Guds ord. Og pastor Joao, det er i Tisland også. Han er opprimmelig fra Peru. Men Gud brukte han mektig. Han tog Thor mange ganger til Norge for å hjelpe mig for et jeg strevet. Jeg var sliten. Jeg skjønte ikke hvorfor spilte ikke jeg når jeg spilte det ikke. Og jeg ropte det ut, og Gud hørte det ikke. Og der ringte jeg til min pastor. Pastor, jeg trenger hjelp. Hva jeg gjør fej? Du gjør ikke noe feil. Det er Guds veier. Han vil forme hjertet ditt. Derfor sitter du her. For du er villig til å høre Guds ord. Men når du går gjennom den døra, det er der hvor det gjelder. Ta du med dig i praksis Vem som er rundt dig på jobben din? Hvem som er sjefen din? Skal du øre han eller skal du fortsette å klage? Vem som er pastoren din? Skal du fortsette å klage på han eller skal du velsigne han? Oansett. For det er ikke jeg som sier det. Det står her veldig tydelig. Det har jeg lest mange ganger nå. Hvordan kan vi vise respekt for Guds menighet, myndighet i menigheten? Hvilke principer kan hjelpe oss til å være lydige mot dem som tar ledelsen? I Norge og i andre plasser i verden har mange allergi mot å stå under lederskap. Missnøyen kan bland annet komme av dårlige erfaringer. Det skjønner jeg veldig godt. Og av at man anser lederskap som synomi synonym med maktøvelse. Og er rett for å bli misbrukt. Bibels lederskap er i mili til litt nærere tjeneskap. Derfor vi er tilgjengelige. Eldsterådet og pastortimet er tilgjengelige til å tjene. Først og fremst, det er vår kall. Er vi disiplene, vår første kall er å bare och og tilgjengelig til å tjene. Samtidig leder vi når vi tjener. For jeg ser det i Jesus liv å tjene det. Lederen søker og leder på en måte som gör at man når målene, samtidig som man lofter frem det beste i folk og får de til å blånstre på reisen. Slik ledere er det både godt och rätt og tjene under. Det er det vi i lederskapet og pastortimet vil, at dere alle som sitter der, blonster på forskjellig måte. Fordi det har forskjellige gaver. Kjære dere, tør, tør å banke på døra, tør å ringe mig. tør å ringel eldsterådet. Tør. Da ligger kontoret mitt, en kort vindespyr, veldig fort. Hvis dere, å, nå er det halvtime nå. Holder dere litt til? Er det greit? Ok. To uker siden, to-tre uker siden, fikk jeg besøk av en person som var der nede. Og jeg skjønner veldig godt grunnen og alt, og så vi vi prater. Men det som er den første sted til å, nå skal jeg snakke med min pastor, det blir noe ant. Da allerede viser du respekt. Og da begynner jeg å be for den person. å holde samtaler. Og i løpet av to-tre uker den person. er en helt nå annen person. Da er det ikke bare at han kommer eller henne kommer, men i rundt sig, mennesker merker det mer mer forskjell. Men Vad er det som skjer med deg? Hva gjør du? Kan du gi mig den fastlegen din, eller psykolog, eller medisin du tar? Nei. Jeg snakker med min pastor, og vi ber sammen til Gud. Hæ? Ja, det er det. Det er handlinger og håndlinger sammen. Det som står her. Det har hørt mange ganger at jeg ber for deg, og jeg skal fortsette å gjøre det at jeg skal se den potential og kommer ut. Dere ser her, disse som spilte nå, de har vært her fra små. De har vært i Betakiss i beta og se. Det er mange av dere som, som har sett de fra de var små. Er, er det ikke fantastisk se de her og spile og synge og loppe disse herren? Er det ikke fantastisk det? det det er bibelsk å stå under lederskap. Og vårt mål bør være å gjøre det enkelt for våre ledere og pastorer og leder. Dette fungerer når det er en gjensidig respekt mellom ledere og medarbeidere, hvor begge parter forstår hverandres roller og verdi og søker å få frem det beste i hverandre. Vilken leder skal du forholde dig til? Spørsmål. Er det pastoren din du skal kommunisere med? Er det en bestemt person i lederskapet? Eller er det en annen som er din nærmeste leder i menigheten din? Dette skaper tydlighet og gjør at man kan gå frustrasjon i kommunikasjonen. Nej, Fernando er så opptatt. Han vil ikke høre på mig. Det har jeg hørt tidligere. Men jeg sier det her åpen og tydelig. Jeg har aldri kommet til å si til deg jeg er opptatt. Jeg er skikkelig opptatt. Jeg klarer ikke å snakke med dig. Det jeg kan si er i dag har jeg en samtale. Kan vi ta det i morgen? Kan vi ta det senere? Men jeg skal ta en pratt med deg. Oansett. Det er min oppgave. Det er mitt kall. Pastorene og lederne dine har ofte gått lengre enn dig. Og har er farin du ikke har. Till tross for at dere kan være uenige på vise punkter, er det viktig å anerkjenne hjertene deres for å bygge kirke og nå mennesker de som ikke tror ennå. Pass på at du ber for å ommuntre mer enn du utfødrer og stiller spørsmålstein. Det er ikke din jobb å forandre lederen dina. Men på en god måte, gi tilbake meldinger. Halleluja. Jeg vil høre tilbake meldinger. Om jeg, jeg har hørt mange ganger. Fernando, du sa det til feil. Din norsk, altså her. Jeg tar imot det med glede. Det er det eneste måte å lære. Bare fortsett med det. Nå kommer jeg til å få beskjed. Bare Det er din jobb altså. Å prøve å vise deg. Gud kommer til å bruke dig. og vise oss leder, ledere for å muntre dig, For å se den potensial som jeg sa til dere. Ledene dine skal oppleve at du tjener med en takknemlig hållning og setter pris på og få lov til å være med og bygge kirke sammen med dem. For, og nå er nesten farig. Fredrik, du kan komme opp. Forutsetningen for å lede er selv å anerkjenne at du vil bli ledet. Selv Jesus sto under lederskap. Hæ? Jesus? Ja. Hvis du visste ikke om det. Han, Jesus, sier bland annet i Johannes 5, 19, sannelig, sannelig, det sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. Det faderen gjør, det gjør også sønnen. Det er Jesus, det er det. vår Herre Jesus Kristus, som viser holdninger og handlinger i Filiperne, Paulus, Kapitel 2, fra vers 6 til 9. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud likt, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenes skikkelse, og ble mennesker likt. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lidet til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet han til det høyeste, og git han navne over alle navn. Jesus tok på sig en tjeneskykkelse, og derfor ble han opphøyet. Vi står selv først og fremst under Guds lederskap, men vi skal sette pris på å stå ansvarlig for sunne ledere, som vi står sammen med og som hjelper oss å nå vårt potensiale. I det, på en engelsk bibel The Message i Hebreerne kapittel 13 vers 7 og 8. Det står følgende. Appreciate your pastoral leaders who gave you the word of God. Take a good look at the way de live and let their faithfulness instruct you, as well as their truthfulness. På norsk betyr det, sett pris på lederne dine, pastor dine, var takknemlig for dem, og ha deres utholdenhet som forbilde. Be for lederne dine, og oppmuntre dem så mye du kan. Kommunisere med lederen din, og behøve få kontakt, om behøve for kontakt. Sørg for gjensidig forståelse for hvor det dere ønsker å treffes. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med lederen din. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med lederen din. Om du ikke har hørt nu ikke klar på lite kontakt, men ta kontakt. Vi stakker nemlighet over å kunne samarbeide med lederen dine. Snakk, om, snakk også varm om pastorene og i menigheten når du besøker andre menigheter. Derfor, Paul, Gud vil synge deg. Han er en som står fast og forsigner Guds ord i dette distriktet her i telemark og Grelland. Så Gud vil synge deg, Paul. I det arbeidet du gjør, Gud kommer til å åpne dører i ditt liv og i din familie enda mer bare forbered, hermano, bror. Jeg ærer deg, Paul, for du har stå fast også, og du er tilgjengelig. La har en generøs kultur som setter lederne våre høyt, så de holder ut lenge og gjør en maksimal jobb i sin menighet. La oss reise oss alle sammen. Til slutt, og tilbake av det jeg sa i begynnelse i forhold Jesus, Paulus og Peter, har klare retningslinjer for, for det med å underørne seg og være lidig. Jesus sier at makten er gitt over, ovenfra. Jesus sa til Pilatus, «Svarer du meg ikke?», sa Pilatus. Vet du ikke at jeg har makt både til å gi deg fri og til å korsfeste deg, sa Pilatus. Se vad Jesus sa. Guds sønn, som kan ikke, han kunne se si, Pappa, send en engel. Der er det slutt. Men se hva Jesus, altså hør vad Jesus svarte. Du hadde ingen makt over meg, dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert mig. Til dig större skyld. Johannes 19, fra vers 10-11. Paulus sier, vi skal be for de som styrer. Jeg formaner dere framfor allt til å bare fram bønn og pokalelse. For bønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger. Så vi kan leve ett stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. 1. Timoteus 2, vers 1 och 2. Du skakal rätte oss etter styremaktenne. Du skalmina dem, det saje till dig Titus kapitel 3 vers 1. Tilut jag vill si det här. I himlen skal allevarare sammen för alltid. Och da kommer vi tillå och spøre vara andre. Varför var vi ikke mer sammen på jua? Tänk om den perspektiv, folkens. Tenk litt grann at når vi är i himmelen, Där är det ikke noe pinse, baptis, foursquare, frikirke, cirka. I himmelen ska vi være alle, bare sammen for alltid. Og da kommer vi til å spørre hverandre, och se hverandre. Hvorfor var vi ikke mer sammen? på jorda när du håller hanner når du står sammen med min med din sysken det är din familj. Och vi har en pappa i himlen så där var det er vare på dig och mig. Så jag vill till slut uppmuntra dig till att ha i ditt liv den arvkultur som vi har byggt att lära, leve det dagligt med dine forældrene. Men disse som sitter fordan dig eller bak dig som styrer på jobb, vilting dem. Be for dem, Gud kommet til i det skyte kommer til å gjor det no kolossal no stor, som kommer til å bloss jo man. Kan vi løkne af mens Fredrikkpililler. Å, oh, Herre, du sier det ditt ord, elsk hverandre indelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Å, oh, Herre, hjelp oss å gjøre dette i praksis. Og leve det i praksis, Herre. Ikke bare blant kristne, men bland de andre som er runt oss. Og are dem at de ikke anerkjenner. Å, oh, disse personer er annerledes. De er mig og jeg fortjener ikke deg, men de kommer og hilser på mig, De kommer til å spørre meg. De kommer till å ta været på mig. De er annerledes. Og det er det Gud har kalt oss til å være. Vi skal være annerledes på hans måte. Gjennom den Guds rike kultur som han vil lede oss i her. Vi har en plass där På din høyre siden som du kan kommer, Det er personer som kan ventte på dig der, som er klar for å ta mot dig og be for dig. Eller här. Det så såvad pastor Jo i Venezuela eller det er hørte. Det haddet ingen ting materielle sekt, men de har utsjønderre ogg det holder. Så låne in i dina. Og du kan holde i hånda den som er ved dig. av du har ingen, gå ut av din och ta hånda til en. Dette er en profetisk hållning. Du skal profetere, men hva er det for noe? Du skal profetere. Du skal proklamere. Du skal velsigne at Gud kommer till å gjøre noe stor i ditt liv. I begynnelse, i det indre. I ditt hjärta. I din måte att tänka det.